0: B. Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt auch die Evi Strehl. Heute mit zwei besonderen Themen. In dieser Stunde habe ich den Enkel einer heimatvertriebenen Schlesierin in meinem Büro und mit ihm in den Tiefen des Schallarchivs gewühlt. Und in der nächsten Stunde kommt das Ehepaar Ingrid und Erich Sepp und da geht es um den Walter Hänsel und die Begründung der Singwochen. Aber erst einmal herzlich willkommen. Justin Losert, schön, dass Sie zu mir in mein Stübchen im 18. Stock im Münchner Funkhaus des Bayerischen Rundfunks gekommen sind.
0: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, weil man hört ja so selten was auf Schlesisch im Radio und da bin ich glücklich, dass wir zusammen da was raussuchen.
1: So habe ich auch geschaut, liebe Zuhörende, oder so habe ich auch gestutzt, als ich ihn beim Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus 2022 kennengelernt habe und er mich auf Schlesisch begrüßt hat. Herr Losert, bloß im Vorgriff, warum können Sie als relativ junger Mann Schlesisch?
0: Nun, ich hatte das Gleck, dass meine Großmutter mit mir Schlesisch gepapert hat. Und dass sie noch das Schlesisch beibehalten hat nach dem Kriege, das war dem geschuldet, die hat auf einem isolierten Bauernhof gewohnt. Und da hat sie nie so die Einflüsse von rundherum gehabt. Sie hat in der Nähe von Ingolstadt bei Kesching gewohnt. Dann ist die Großmutter gestorben und ich dachte mir, wenn ich jetzt nie Ohren fange, dann ist es vorbei. Und das habe ich mir dann wieder Ohren gewöhnt. Ich hatte es erst bloß einem Ohr und das hat mir natürlich geholfen. Der erste Schritt war, dass ich Kinderbichlern übersetzt habe für meine Neffen und Nichten. Und das ist das Einfachste, dass man wohl einen schriftlichen Text übersetzt. Da kann man immer sich korrigieren. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit Leuten, die noch Schlesisch kennen. Hier in München habe ich auch eine Dame, die ist 95, mit der so habe ich auch immer auf Schlesisch. Und da lerne ich alle Zeit noch was dazu. Also gestern erst habe ich sie gefragt, wie sehr hat man eigentlich zu Schirch auf Bayerisch, und da hat sie gemeint, noch Gorstich, also jemand hat ein gorstiges Kleid, zum Beispiel, Ohren. Nur das Schlesisch ist für mich halt eine emotionale Sache, weil wenn ich mich her, dann höre ich auch meine Großmutter und die habe ich gern gemocht.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, unglaublich. Der Justin Losert ist nämlich in Bayern geboren, wo?
0: Im Landkreis Muldorf, das ist 80 Kilometer östlich von Minger
1: So, und wir lassen uns einmal reinspielen mit einer Melodie, die Sie vielleicht noch im Ohr haben. Vielleicht haben Sie es in der Schule noch gelernt und in dem Schneegebirge aus Schlesien steht drunter. Gesungen wird es in unserem Fall vom Zupfgeigenhansel.
2: Schneegebirge, da fließt ein Brünlein kalt, Und wer das Brünnlein trinket, Und wer das Brünnlein trinket, Wird jung und nimmer alt. Ich hab daraus getrunken, Gar manchen frischen Trunk, ich bin nicht alt geworden, ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit
1: jung. Und in dem Schneegebirge ein wunderschönes deutsches Volkslied, so habe ich es zumindest in der Schule gelernt. Herr Losert, haben Sie das auch noch in der Schule gelernt?
0: Ich habe es nie in der Schule gelernt, aber ich kenne es von Heimatabenden, da wird es gerne gesungen.
1: In der Einleitung haben Sie uns schon erzählt, dass Ihre Großmutter eine heimatvertriebene Schlesierin war. Sie haben Ihre Großmutter sehr gemocht und dann halt auch einiges von ihr angenommen, unter anderem Ihren Dialekt, den Sie aber jetzt nur hier für uns sprechen und im normalen Leben nicht mehr, oder täusche ich mich?
0: Ich habe es für mich her, wenn ich spazieren gehe, dass ich ja wegen wenig Ibe. Und ich habe einen Freund, der ist Germanist und der hört das auch ganz gerne. Also dann habe ich zumindest an, der mir zuhört. Und dann halt wenige Bekannte, die aus Schlesien stammen, die das noch kennen.
1: Wir haben damals, als wir uns beim Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus kennengelernt haben und ich so baff war, dass sie mich auf Schlesisch begrüßt haben, haben wir gesagt, wir machen einmal eine Sendung miteinander und dann schauen wir mal im BR Schallarchiv, was da noch zu finden ist an schlesischem Lied und Musikgut. Jetzt haben wir schon eineinhalb Stunden lang gesucht, im Vorgriff von unserem Gespräch jetzt. Machen wir doch gleich noch einmal zwei Titel von unseren Fundstücken. Interessant ist immer für mich auch, wann das aufgenommen wurde. Da haben wir zum Beispiel eine Aufnahme von 1988 in schlesischer Mundart, nämlich...
0: Vom Chor des Schlesiervereins München 1988, wenn Ock immer Kermes wäre.
1: Und das Ock ist ein bestimmter Ausdruck.
0: Das Ock, das gibt es auch als Och oder Och. Und das lässt sich gar nicht gut übersetzen. Für einen Bayern, der konnte es vielleicht verstehen, wenn er am anderen erklären möchte, was fei heißt. Fei, das ist einfach ein Partikel, das betont, aber das hat nicht selber eine Bedeutung. Aber man kann es irgendwie nicht weglassen, wenn man das auch seht, sei auch ein gutes Kind. Das hat er anders gefühlt, als wenn ich sehr sei ein gutes Kind.
1: Und danach spielen uns die Höhenkirchener Musikanten die Line Klare auf. Das ist ein Volkstanz von der CD, so deutsche Volkstänze, erhältlich beim Bayerischen Landesfreund für Heimatpflege.
2: Wenn noch immer Kermes leer und der Bauch voll
3: Bucherwehr. Wenn noch immer, immer, wenn noch immer, immer, wenn noch immer Kermes leer. Es ist nicht
2: heutbar. Er missein, water, das sein sein,
3: schreien. der Balle, Balle, der
4: Balle, 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 Balle,
3: Balle,
2: Seid doch alle, heilige außer aus der Bauder,
3: aus der Stadt. Seid doch alle, alle, sei doch alle, alle, sei doch, Olle, Olle, sei doch.
1: Sehr Heimat. Servus haben Sie eingeschalten. Heute mit einem Thema, das ich schon lange machen wollte, schlesische Lieder und Melodien. Und wie schon erwähnt, habe ich den Nachkömmling einer schlesischen Familie kennengelernt im Sudetendeutschen Haus beim Ostermarkt, wo ich für eine Sendung Aufnahmen gemacht habe. Diese Sendung ist natürlich schon lange gelaufen, aber wir haben uns noch aufgespart, der Justin Losert und ich, dass wir mal ins Schallarchiv schauen, was da alles aus Schlesien vorhanden ist. Ich war im sudetendeutschen Haus Herr losert, Aber die Schlesier gehören doch eigentlich nicht zum Sudetenland, oder doch?
0: Das könnte man meinen, aber das ist halt ein wenig kompliziert. Schlesien war groß und das wurde geteilt im Ersten Schlesischen Krieg im 18. Jahrhundert. Und dann blieb halt nur ein kleiner Rest bei den Österreichern und es war dann erst österreichisches Schlesien. Und später hat man es Sudetenschlesien genannt und das gehört dazu zu den Sudetendeutschen. Und wir gingen halt immer wegen unter, neben den Böhmern und Mähren, aber wir ändern das heute mit der Sendung.
1: Genau. Wo genau her stammt denn Ihre Familie?
0: Also da gibt es eine Stadt, die heißt Jägerdorf, heute auf tschechisch Grinov. Und in der Nähe, da ist das Dorf Lobenstein, Lobenstein da stammt der Bauernbefreier Hans Kuttlich das ist noch ein Bekannter, der wird jetzt gerade 200-Jure-Aal, da ist einem ORF3 erster Sendung über ihn gelaufen. Da hat meine Familie für ein paar 100 Jure gelabt, nachweislich. Jägerndorf war das Manchester Schlesiens, das war eine große Textilstadt, die hatten 37 Fabriken und die Textilien seien in die ganze Welt gegangen.
1: Das ist ja irgendwie auch noch bei mir so im Hinterkopf verankert: schlesier Leineweber. weber
0: No, Sie kennen vielleicht die Weber vom Gerhard Hauptmann. Das hat ursprünglich Achte-Waber gehasen. Das war ursprünglich ein Mundortstück und deswegen hat ein Bekannter von mir gesehen, dass das Schlesische die einzige Mundort ist, die einen Nobelpreis hat, weil der Gerhard Hauptmann, der war ja recht erfolgreich und Nobelpreisträger eben. <lacht>
1: Losert, Sie sind ja in Bayern geboren und aufgewachsen, haben wir gehört. Sie sind Biologielehrer an einem Gymnasium und Ihr größtes Steckenpferd ist die Beschäftigung mit der Heimat Ihrer Vorfahren.
0: No, das irritiert vielleicht, aber es ist klar eine Entdeckungsreise, die man da macht. Also die Leute, die fahren immer weit weg nach Neuguinea oder was weiß ich. Aber die Schlesier seien unter uns. Und das ist eine Sprache, die gerade verschwindet. Insofern fand ich das besonders spannend. Und dann habe ich halt an mir auch entdeckt, dass da manche Sachen seien, die, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das Schlesisch ist. Dass es immer Buchten, also Buchteln, Rohrnudeln gegeben hat am Frattig bei der Großmutter. Und das entdeckt man erst, wenn man sich bewusst daran erinnert.
1: Und die Kirchweih hat es natürlich auch in Schlesien gegeben, Davon handelt unser nächstes Lied von der Lucy Eger, die das in schlesischer Mundart singt, aufgenommen 1984. Das sind so Zeiträume, wo noch viele Sänger und Musiker gelebt haben, die der schlesischen Mundart mächtig waren. Und der Refrain heißt, sicherlich werden es viele erkennen, »Es war immer so, es war immer so«. Nach der Lucy Eger lassen wir die Volksmusikanten Helmut Banzhoff aufspielen und zwar ein paar Volkstänze aus Schlesien, aufgenommen fürs BR-Archiv 1983.
4: Wenn eine Kirche ging, war immer so, war immer das so. Bleiben wir erst wing beim Kratschen stehen, es war immer a so, a so. Da landen wir manche gute Truppen, ei unsere Kahlen und der Lupa. Denn wir sehen ja gute Kinder, es war immer so, es war immer so. Denn wir sehen ja gute Kinder, es war immer a so, a so schimpft uns der Pfarrer Eider, Predigt aus. Zwar immer so, es war immer so. Schlafen merch ein wieder aus, es war immer so. Azu, azu. Du lieber Gott, machst alles gleich.
1: Musik und Gesang aus Schlesien von schlesischen Komponisten, Textdichtern oder von schlesischen Heimatvertriebenen, die das nach dem Zweiten Weltkrieg hier in ihrer neuen Heimat aufgenommen haben. Herr Losert, ein Kirchweihlied haben wir vorhin gehört von der Lucy Eger. Da haben Sie eine ganz eine nette Geschichte dazu zur Kirchweih.
0: Ja, das war die Kaiserkirmes in Pitane. Da gab es ein besonderes Gericht, das waren die Quarksamen, also Quarksemmeln. Die wurden im Rohr herausgebacken und mit Quark gefüllt. Und da hat man den Kindern erzählt, dass auf den Zäunen auf jeder Stachete ein Quarksammel ist. Und ich kenne eine Frau, die ist als Kind endlich mal da gekommen und hat sich schon gefreut und wurde an Org enttäuscht, als sie keine einzige Sammel gesehen hat.
1: Das war natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg, gell?
0: Thomas war es ein kleines Kind und heute ist er 95 Jahre alt und hört uns heute sicherlich zu. Und dann grüße ich dich auch herzlich, Anni.
1: Aus Schlesien stammen viele bekannte Menschen, Herr Losert. Da wissen Sie sicher auch einige zu nennen.
0: No, da war der Schubert, der hatte schlesische Wurzeln. Der hat bestimmt daheim auch die Mundort gehört, weil seine Mutter war aus Zuckmantel und davor, der Vater war aus Neudörfel. Und dann gibt es ja noch den Freud, den kennt jeder, den Sigmund Freud. Der war aus dem Kuhländchen, genauso wie der Gregor Mendel. Und wenn ich an der Schule den Gregor Mendel bespreche, in meinem Biologieunterricht, dann fange ich erst einmal Schlesisch ohren, dass die Leute ach überhaupt eine Idee haben, dass sie nie so wie heutzutage im Fernsehen geraten Gibt's
1: Gibt es dieses Schlesische überhaupt noch? Also spricht überhaupt noch jemand Schlesisch, außer jetzt innen und vielleicht noch den älteren Heimatvertriebenen?
0: Nun, ich denke, es ist nur noch in den Familien. Es wird noch ein schlesischer Mundort Neugablons gesprochen. Die haben auch ein eigenes Wort, wenn sich die Nachbarn unterhalten, die noppern. Und die möchten es auch ein erhalten und Hon auch bei Geschäften einen Aufkleber gemacht. Hier wird genoppert. Also wie man spricht Englisch vielleicht woanders in einem touristischen Ort.
1: Herr Losert, Lateinschüler kennen den Namen Stowasser. Das ist ein Lateinwörterbuch und auch der war ein Schlesier.
0: Der war ein Troppe geboren, ein troppau. Sein Enkel, den kennt man vielleicht auch, das ist der Friedensreich 100 Wasser gewesen. Und da hat sich nur der Normerwing geändert, von Stohwasser zu Hundertwasser. Und ein anderer bekannter Schlesier war der Vinzenz Briesnitz. Der hat die Wasserkur reformiert, so das Bessler der schlesische Kneip. Und der hat halt die Leute mit kaltem Wasser übergossen und nasse Tische eingewickelt. Und das war nicht unbedingt eine ganz unangenehme Therapie. Und dann hat es noch einen Kollegen gegeben, das war der Schrot. Und der Schrot, der hat die Leute wegen Dursten lassen und trockene Samen gegeben. Und deswegen war das eine der Semmeldoktor und das andere der Wasserdoktor.
1: Und der Sigmund Freud stammt aus dem Kuhländchen.
0: Genau, und da haben wir ja die Musik gehört. Und die Kuhländler, die waren ja große Tänzer. Deshalb wurden die Kuhländertänze auch zum immateriellen Kulturerbe erhoben vor kurzem.
1: Und wir haben noch einmal so einen Coolender Tanz, nämlich einen Dreher, wieder gespielt von den Höhenkirchner Musikanten, zu finden auf der CD Sudeten Deutsche Tänze. Und vorher singt der Rundfunk Jugendchor Wernigerode das bekannte Lied Alle Vögel sind schon da. Da heißt es hier auch Volksweise aus Schlesien und der Textdichter ist August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Wenn Menschen ihre Heimat zwangsweise verlassen müssen, sind sie Vertriebene. In Deutschland bezeichnet man als Vertriebene oder Heimatvertriebene insbesondere deutsche Staatsangehörige, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Vertrieben wurden vor allem Menschen, die vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Gebieten gelebt hatten, die damals zum Deutschen Reich gehörten. Und nach dem verlorenen Krieg wurden die Ländergrenzen in Europa verändert – 12,3 Millionen Deutsche aus den Gebieten, die jetzt zu Polen, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion, Ungarn und Rumänien gehörten, kamen in die Bundesrepublik Deutschland und in die DDR. Viele von diesen Vertriebenen haben sich in sogenannten Landsmannschaften und Vertriebenenverbänden zusammengeschlossen. Einen jungen Abkömmling solcher Heimatvertriebener habe ich heute bei mir zu Gast, den Justin Losert. Wir haben jetzt schon einiges gehört von seiner schlesischen Familie. Er spricht auch noch Schlesisch, was ich faszinierend finde. Viele dieser Heimatvertriebenen haben sich zusammengeschlossen in Landsmannschaften. Ich denke jetzt da auch mal an die Egerländer gemeint zum Beispiel. Bei den Schlesiern gab es entsprechendes.
0: Nur die schlesische Landsmannschaft, die ist halt für die Schlesia aus dem Gebiet, was heute Eipolen ist, zuständig. Und ich Ich bin bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft mitorganisiert. Und da seien eben auch die Egerländer dabei und auch die Bemerwäldler oder die Erzgebirgler. Dann gibt es natürlich noch Heimatgruppen, die sich speziell mit einer bestimmten Region beschäftigen. Das ist bei mir der Heimatkreis Jägerndorf Und da bin ich stellvertretender Kreisheimatbetreuer. Und für den Ort, wo meine Großmutter und mein Großvater herstammen, da bin ich Ortsbetreuer.
1: Was macht denn ein Ortsbetreuer und ein Kreisheimatbetreuer, wenn es diese Heimat so nicht mehr gibt?
0: Nur die Vertriebenen, die haben Kontakt über die Heimatbriefe. Das sind Heimatzeitungen. Und da schreibe ich alle acht Wochen einen klaren Artikel über meinen Heimatort, wo die Familie herstammt. Und auch was Größeres eben zum Kreis Jägerndorf. Wir machen auch Pforten nach Jägerndorf. Das hat sich mit der Zeit ein wenig verändert. Früher ging es mehr um die Kontakte unter den Schlesiern, unter den Sudetendeutschen. Und heutzutage knüpfen wir auch Kontakte mit den Tschechen. So haben wir letztes Jahr eine Aktion gemacht. Da sind wir mit Schülern den Vertreibungsweg rückwärts gegangen und das war ein wunderbares Erlebnis für uns alle, denke ich.
1: Das war ja sehr weit.
0: Wir haben nur eine symbolische Strecke machen können. Der Älteste, der mitgegangen ist, war 95 alt Das war der letzte Schultag in Tschechien und die mussten natürlich die Ferien. Also es ist so oder so äh, was Symbolisches gewesen. Die Leute waren ja damals ohne Essen, ohne Ausrüstung, schmutzig. Es ging um die Gemeinschaft.
1: Und um das Wissen, das den Kindern da vermittelt wurde, wie sich die Leute denn da vielleicht auch gefühlt haben, da vertrieben zu werden, ohne groß was mitnehmen zu können.
0: Das haben wir nie vermitteln können mit der Aktion. Ich denke, es ist einfach, dass die mit der Geschichte in Kontakt gekommen seien und mit den Leuten, die das erlaubt haben. Sie haben wirklich Überlebende gesehen, mit denen haben sie sprechen können. Und ich hoffe, dass das einfach dann in der Zukunft wirken wird. Wir haben ihnen T-Shirts geschenkt, da stand drauf Versöhnungsmarsch auf Tschechisch und auf Deutsch. Und ich habe auch gesehen, dass eine Schülerin sich das T-Shirt dann umgenäht hat zu einem modernen T-Shirt und da hat sie sich ja schon einmal damit beschäftigt.
1: Also es ist immer noch ein Thema hier in Deutschland und die Schlesier gehören ja demzufolge auch zum sogenannten vierten Stamm. Bayerns, weil Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg die Schirmherrschaft über die Heimatvertriebenen übernommen hat.
0: Ja, die Sudetenschlesier, die gehören zum vierten Stamm. Und deshalb haben wir auch ein wunderbares Museum für die Sudetendeutschen in München beim Gasteig. Und wir würden uns halt auch freuen, wenn wir mehr vielleicht an den Medien vorgenommen würden als vierter Stamm. Die Böhmerwäldler, die Egerländler, die seien alle gut vertraten. Aber wer kennt denn die Sudetenschleser?
1: Naja, wer jetzt zugehört hat, der kennt sie. Herr Losert, wir haben jetzt wieder ein Lied und ein Musikstück rausgesucht. Wir haben eine Aufnahme gefunden vom schlesischen Singkreis Altötting, der mir wegen der Singweise sehr gefallen hat. Brumme, Brumme, Dreschmaschine. Natürlich gab es damals auch schon Dreschmaschinen, ganz klar. Aufgenommen wurde dieses Lied 1988. Also man kann davon ausgehen, dass da auch noch Schlesier mitgesungen haben. Und danach kommt ein Musikstück von der Fraunhofer Seitenmusik. Die haben ja in ganz Europa gesucht nach passenden Weisen für ihre Seitenmusik und sind auch unter anderem in Schlesien fündig geworden mit einem Menuett und zwei Deutschen. Rumme, rumme, rumme. Heimat, Servus haben Sie eingeschaltet. Herr Losert, es hat einmal einen Ausspruch gegeben, die Flüchtlinge, wie sie genannt wurden, die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten neben ihrem Fluchtgepäck, sie durften ja nur so und so viel Kilogramm mitnehmen von ihrem Hab und Gut. 30
0: bis 40 Kilo.
1: 30 bis 40 Kilo oder manchmal nur 20, 25 Kilo. Sie hatten auch noch ein unsichtbares Fluchtgepäck mit dabei, nämlich ihre Musik und ihre Kultur. Da haben Sie sicher einiges erfahren durch Ihre Oma, sei es, was sie daheim gekocht hat oder was erzählt wurde. Was haben denn die schlesischen Flüchtlinge speziell mitgebracht in Ihre neue Heimat Deutschland?
0: Den Mohn haben sie mitgebracht. Das war für die Bayern ein irritierend, weil dann haben sie vielleicht was Ohren gebaut, die Flüchtlinge, und haben Blumenohren gebaut. Und da mahnen sie immer, sie haben zu wenig zu fressen. Aber Blumen bauen sie an. Aber das war für den Schleser natürlich ein ganz sehr wichtiges Lebensmittel. Ich habe von manchen gehört, dass das schon das erste Muttertagsgeschenk war, dass man der Mutter dann eine Mohnmühle geschenkt hat. Eine was? Eine Mohnmühle. Weil man halt ganz viel mit Mohn gekocht hat. Und den Mo, den hat man dann eben gern auch ein Streuselkuchenei gebacken. Streuselkuchen, das kommt aus dem sächsischen und aus dem schlesischen und ist ja jetzt heute weit verbreitet. Jeder hat bestimmt schon einmal einen Streuselkuchen gegessen.
1: Also ich kann mich erinnern, als Mädchen, so in den 65, 70er Jahren, da gab es schon noch Heimatvertriebene bei uns im Dorf. Und meine Oma, die Bäckermeisterin, hat immer gesagt, diesen Streuselkuchen mit Mohn, das Rezept haben wir vor die Flüchtling.
0: Da fällt mir jetzt noch ein, das ist immer ein interessanter Unterschied, Flüchtling oder Vertriebener. Und den Vertriebenen ist das eigentlich ganz wichtig, dass sie nie freiwillig gegangen seien. Beim Flüchtling könnte man ja meinen, das wäre vielleicht ein Wirtschaftspflichtling.
1: Flüchtling haben es damals zu den Heimatvertriebenen gesagt. Da war das Wort Heimatvertriebene noch nicht so gebräuchlich, aber heutzutage nennt man sie natürlich Heimatvertriebene.
0: Ja, früher hat man auch Sudetengauner gesehen, also die bayerische Seite von meiner Familie, die war erst auch gar nie so begeistert, dass sich meine Mutter, die aus München stammt, einen Breitigam aus Schlesien gesucht hat.
1: Sie hatten aber trotzdem heiraten dürfen.
0: Ganz erfolgreich, sie haben vier Kinder gekriegt und das hat sich auch schnell gegeben, als man sich kennengelernt hat unter der Familie.
1: Also damals gab es die gleichen Vorurteile wie heute.
0: Da gab es den Ausgleichsfonds und da haben die Hiesigen oft gedacht, na, die haben da abkassiert und hätten nur behauptet, sie haben was gehabt daheim. Und man war sich halt auch Fremder mit der Sprache. Heutzutage sei man das gewohnt, dass man in der U-Borne Englisch, Französisch, Ukrainisch hören. Und damals waren die Sudetendeutschen Mundarten den Bayern gänzlich fremd.
1: Die Egerländer hatten es da wahrscheinlich noch am leichtesten in der Oberpfalz. Diese nordbayerische Aussprache ist sicher sehr ähnlich. Jetzt haben wir noch mal ein Lied mit schlesischer Mundart, nämlich vom Wilhelm Menzel, ein Blaubeerlied. Danach hören wir die Bläservereinigung Alte Heimat mit dem Titel Hetzte mich gefreit. Und als Dritts haben wir einen Schlager, der natürlich weit über Schlesien hinaus bekannt geworden ist. Wir hören ihn in schlesischer Mundart von den drei Nickels.
2: Jetzt komm raus Jetzt kommen wir aus den jetzt haben wir alle Teppe voll. jetzt haben wir alle Kreppe vor, jetzt haben wir sie verschutt, jetzt haben wir sie verschutt. <lacht> Insterheim, da war schon schien gemiedlich Und nirgends kunst halt Schinner sein Wir torten uns am Bastenassen giedlich Und schlachten jede Kürmster-Schwein Und in der Ecke, da stund der Kanapé A gut, jetzt alles Kanapee, tere, -tere, -tere, -tere. tere, -tere, -tere. A liebes, gutes, alles Kanapee. Und will mich do a guter Freund besuchen, da soll mir stets willkommen sein. Ich setz ihm vor, a Sträfelstreusel kuchen. Und oh, ein Glasl Kunbrandwein, da setz mir ins Juche, Gleich auf das Kanapee und singen dreimal hoch das Kanapee. Der der te und singen dreimal hoch das Kanapee.
1: Justin Losert ist zu Gast bei Servus auf Bärheimat, der Nachfahre einer schlesischen Familie. Herr Losert, wenn ich Sie jetzt frage nach einem Identifikationslied, was würden Ihnen da jetzt einfallen?
0: Also wir im Heimatkreis, wir haben da zwei Jägerndorflieder zum Beispiel, aber das wird keiner kennen. Ein ganz bekanntes Sudetendeutsches also Identifikationslied ist das Riesengebirgslied. Da habe ich auch ein persönliches Erlebnis damit. Ich war vor kurzem im Sudetendeutschen Hause. Da war die Vergabe der Kulturförderpreise. Und da hat auch ein Tscheche, der Jan Franer, einen Kulturförderpreis bekommen. Und der hat uns alle überrascht, weil er dann das Riesengebirgslied gesungen hat. Und wir Deutschen denken dann manchmal auch schon, No, da heißt es äh, »Deutsches Gebirge« und wir wählen dann vielleicht manchmal eher die Version »Märchengebirge«. Aber er hat es dann mit »Deutschem Gebirge« gesungen und ich habe gesehen, da seien viele Tränen geflossen. Ich muss zugeben, auch bei mir, es war einfach sehr rührend, ein Erlebnis der Völkerverständigung.
1: Und wir haben eine Aufnahme gefunden von 1950, also fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das aufgenommen. Es singen Ursula Maury und Peter Manuel begleitet von Adolf Rege und seinen Solisten. Herr Loserden, wenn man denkt, das ist 1950 aufgenommen worden, die Vertreibung war dann noch nicht so lange her. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie gerade gesagt haben, da fließen schon mal die Tränen, was das für eine emotionale Bewegung gewesen sein muss von den Vertriebenen, wenn Sie solche Lieder gehört haben.
0: Ja, da würde ich mir wünschen, dass sich das die Zuhörer jetzt einfach wegen vierstallen, wenn sie das erklingen hören.
2: Mitten drin ein Häuschen klein, herrlich ist dies Stückchen Erde, und ich bin ja dort daheim. Als ich einst ins Land gezogen, haben die Berg mir nachgesehen, mit der Kindheit, mit der Jugend, wusst selbst nicht, wie
3: mir geschehen. Oh, mein liebes Riesengebirge, wo die Elbe so heimlich ringt, wo der rübe Psalm mit seinen Zwergen heute noch sagen um den Märchen spinnt. Riesengebirge
1: Herr Losert, Sie haben eine Internetseite über Ihre Heimat, das Altvatergebirge. Sie haben ja auch bei unserem Kennenlernen beim Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus einen Altvaterrock angehabt.
0: Den Bratenrock habe ich angehabt. Also es gibt eine Tracht, die spezifisch ist. Es gibt die Mundort. Und das ist ja für uns Nachgeborenen nie so leicht, alles zu verstehen. Und deshalb habe ich alles zusammengepackt. Die Internetseite www.heimatlandschaft-altvater.eu und da werden auch andere Sachen Ohren geschnitten, die für die anderen schlesischen Heimatlandschaften vielleicht ebenfalls interessant sein.
1: Sagen wir die Internetseite nochmal Heimatlandschaft-Altvater.eu Und jetzt freuen wir uns noch auf zwei Titel, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Den Bauernhimmel. Es singt Karl Horst Schröder mit dem Bergedorfer Kammerchor. Und dann auch den Mischlich vom Instrumentalausabel Robin Wukitz. Und mischlich ist nichts anderes wie ein Zweifacher.
4: -Nummer, Hopsa, -Sah. Hopsa, Hopsa, rüber und über, immer
3: auf, wahrscheinlich gerade wieder, Hopsa, Hopsa. Ein im Himmel
4: ist er Lava, nicht so Fresser wie Kuckoo und Baba, Hopsa.
3: Uh
1: Musik und Gesang aus Schlesien haben wir in dieser Stunde gehört, selten auf BR Heimat. Es gibt natürlich auch nichts Aktuelles mehr, aber wir haben schöne Aufnahmen wahrscheinlich von früheren Heimatvertriebenen gefunden, die das eingesungen und eingespielt haben. Diese Heimatvertriebenen sind ja nach dem Krieg auch ganz viel in die verschiedenen Orchester und Musikgruppen und Chöre aufgenommen worden, ich denke da gerade an die männlichen Musikanten, es sind ja so viele im Krieg geblieben Musikschaffende, dass die heimatvertriebenen Musikanten da sehr willkommen waren. Justin Losert, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch bei mir im Büro und für Ihre Zeit. die haben wir einen ganzen Nachmittag verbracht, damit im BR Schallarchiv nach Liedern und Musik aus Schlesien zu suchen.
0: Ich denke, es wird noch viel geben, was man entdecken kennt. Es gibt ja Regensburg, auch das Sudetendeutsche Musikinstitut. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch mal wieder zum BR kommen kennt. Und ich sehr bitte euch gut. Auf Wiederhören.
1: Und auch der sagt, auf Wiederhören, ade und vergott mit Nand. In der nächsten Stunde kommt wie immer die Blasmusik aus Franken. Ja.